0: バイク系雑談番組アットミズキバータイムこの番組は追加数で放送されているバイク系雑談番組アットミズキのスピンオフ番組ですスイキャスでお話できなかった話を中心にツーリングで行った場所や買ってきたお土産の紹介バイクやバイク用品に関する時事ネタや雑感などをお話しさせていただきますプレゼンターは私、水木が務めさせていただきますバーチャルライダーズカフェのバータイムスイキャスとはちょっと違う雰囲気をお楽しみくださいこんばんは。バーチャルライダーズカフェアットバータイムにお越しくださいまして、ありがとうございます。今夜は第5回目。オーナーみずきのつたないおしゃべりに少しだけお付き合いください。お久しぶりです。このバータイム、皆さんもご存知の通り、年に1回更新するペースになってます。うーん、配信頻度を上げたいものの、なかなか思うようにいかず、来年は更新回数を増やしたいと目標を立てつつ、定例の向上になってしまいましたが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。今年2022年は、ツイキャスポッドキャストバータイム以外にツイッターのスペースでモーニングコーヒーはいかがという配信も始めましたスペースでの配信は平日毎朝8時半前後に10分から15分ぐらい毎日放送していますもちろん生放送をリアルタイムで聞いていただくのは難しいというのもあるのでもう一つのポッドキャストアットミズキ過去放送の方でも配信しております。というわけで、バータイムは相変わらずの営業ペースというか配信ペースですが、毎日更新されているもう一つのポッドキャストも聞いていただけたら嬉しいです。年一更新になってしまっているので、配信回数は伸びていませんが、2017年の番組スタートから5年、6年目に入りました。スタート時に比べると私が住んでいる場所も東京から大阪に変わっていますし、いろんなことがありました。前回の配信は1年4ヶ月前。その時はシグナスからグロムに乗り換えた話をしていたのですが、今回も乗り換えがあったんです。3月にメイン機である YZFR25 から y z f R25 7に乗り換えました r はバイクに乗り始めてから一番長く6年以上乗ったしお気に入りだったんですが乗ってから6年も経つとそろそろがっつりオーバーホールの時期かなとそこで乗り換えるのか R25 をオーバーホールするのかこれ本当にかなり悩みました以前大型のバイク MT-09 トレーサーやボルトに乗っていて自分の体力や筋力的に 250cc の方が良いのかなと思って乗り換えているわけででもスポーツタイプのバイクの大型はまだ乗ってないし乗ってみたいなら早い方がいいまあ今日より若い日はないわけでうーんそれなら大型も選択肢に入れるべきなのかなそうなると、スタイルはヤマハの YZF が気に入ってる。じゃあ、それだったら R1?R6? どちらも足つきや車重が私にはかなり厳しいなぁ。なんて色々考えていたところ、車体もスリムでスタイリッシュ。車重も軽くて気になる R7 発売の話が。いや、でも足つきの問題は R7 でもあるよなぁ。スペックの数値だけ見るとシート高 835mm 低身長の私には簡単に足がつく高さではないなぁでもシート形状によっては 835mm だったらギリギリなんとかなる可能性もと悩んでいたらまさかの YSP で実車にまたがる機械がフラット寄った YSP がまだ予約が入っていない車体を偶然置いていてこれって運命だと思いませんスペックの数値だけでは不安だったところ実際の車体にまたがってみたらギリギリいけそうこれなら R7 に乗れるじゃあ車体を確保しなくちゃと探したわけなんですけれども YSP に車体が入ってくるということはそもそももう発売日が目の前だったんですね YZF R7 の発売日は2022年2月14日。YSP で実車にまたがる機会ができたのは2月の頭。もう本当に目の前ですよね。この状況だともうすでに予約がいっぱい入っていて、まだ予約できる車体というのがもうほとんど残っていなかったんですね。あちこち電話をかけて探したところ、なんと、奇跡的に予約が入っていないブルーの R7 が見つかりました。もうこれって運命だよなって思ったんで、即決めちゃいました。いや、本当に運命だと思いません大事なことだから2回言いました。まあ、そんなわけで奇跡的になんとか予約できて、初回ロットで納車され、オプションパーツはいくつか待つことになったけれども、3月から新しい相棒を迎えてツーリングをしています。予想していた以上にひらひら走れるバイクで、さすがハンドリングのヤマハって言われる YZF の特徴を強く感じるし、250cc だとちょっと苦労していた場面でもサクッと加速できるし、それでもリッタークラスの振り回される感じではなく、安心してアクセルを開けられるちょうど良さを楽しんでいます。これから少しずつカスタムもしていこうと思っているし、来年はサーキットに R7 を持っていきたいななんてことも考えているのでまた番組でもいろいろ話せると思いますお楽しみに前回は関西のツーリングスポットのお話だったので今回は関東のお話を私はもともと美味しいものを食べに行こうってツーリングに行くことが多いタイプなんですが、都内でもあちこち食べ歩きをしてましたが、時々美味しい餃子を無性に食べたくなることがありまして、東京に住んでると餃子が美味しいといえば宇都宮かなーと、もちろん餃子の美味しい場所で思い浮かべる場所は他にもあると思うのですが、東京にいた頃、台東区の上野に住んでいたので、北に抜けて栃木方面へツーリング行くことも多かったんですね。宇都宮の餃子、名店がいっぱいあります。その中でも、私のお気に入りは、餃子専門店、まさし。パリッとした焼き目と、皮は薄いのにもちもち。たっぷりの豚肉と、野菜とニンニク。それからガツンと生姜が効いて、さっぱりしてるのにパンチがある餃子なので、ついつい箸が進んじゃいます。1人前250円。これは焼き餃子の値段で。冷凍餃子だと220円なんですけれども、餃子専門店ということで、もともと餃子オンリーで、ビールも提供していないお店なので、もりもり餃子をお腹いっぱい食べるスタイル、まあ。なかなか思い切ったスタイルといえばね、そうなのかもしれないんですけれども、結構ね、私が好きで行く餃子専門店は、えー、割とそういったお店もね、多かったりします。ちなみに、まさしの餃子。え普段そんなにえ食事の量が食べられない私でも5人前ぐらいペロッといけちゃいますちなみに宇都宮市内にまさしの店舗というのが何店舗かあるんですけれども私はよくえ鶴田店に行っていました今調べてみるとコロナ禍になってからお店でのねイートインではなくテイクアウトのみになってるっていう噂もあるんですけれども焼き餃子をテイクアウトして近くのの大きな公園で食べるっていうももありかも餃子にはやっぱりビールでしょうって人は冷凍餃子を買って帰って焼きたての餃子とビールをおうちで楽しむのもありかもツーリングで美味しいものを買ってきて晩酌しながらその日の楽しかったツーリングを思い返すなんていうのもお酒を飲む方でツーリングされる方の楽しみだったりしますよね私もよくやりますもちろん名店巡りをするのも楽しいけれど、宇都宮市内の中でお店によってはバイクを置いておく場所に困ることもあるわけで、そんな時はキラッセという宇都宮餃子会が運営しているお店があります。常設店舗5店と日替わり店舗が入っているので、一箇所でいろんなお店の餃子を食べ比べできちゃう。ちょこちょこ開催している番組イベント GPS 鬼ごっこというゲームがあるんですけれども、私がツイッター上で自分の位置情報を公開してお近くのライダーさんに捕まえに来てくださいねっていうゲームなんですけれどもそのゲームをしている時に私を捕まえてくださった追跡者なリスナーさんたちと複数人でテーブルいっぱいに餃子を並べて食べましたが各店舗全然味が違うので面白いみんなでワイワイ喋りながら食べ比べってめっちゃ楽しいですよねフードコートみたいな形式になっているので、ちょっと人数が多めでも立ち寄ることもできるので、マスツーリングのお昼にもおすすめ。キラッセが入っている建物にはバイク用駐車場がないのですが、近隣に宇都宮市営中央小学校北駐輪場というバイクが置ける駐輪場が無料で使用できます。この駐輪場、大型のバイクでも OK なので安心してください。せっかくのツーリング。もう少し走りたいなっていう方はもっと北まで足を伸ばして那須にある鹿の湯に行ってみるのも楽しいかもこの鹿の湯なんですけれども洗い場はなく温度が違う湯船がたくさん並んでいる湯治場なんですね昔からある有名な湯治場なので知ってる方も多いかもしれないんですけれども泉質はかけ流しの白濁した酸性の単純硫黄泉ノスタルジックな雰囲気を楽しめる温泉なので雰囲気も含めて、のんびりしてみるのもありかもしれないですよ。鹿の湯で温泉を堪能したら、帰りはすぐ近くにある、月酒店に寄ってみてほしいです。栃木といえば、千金、若駒、七水と、他にもね、たくさん地酒がね、えー、あるんですけれども、その地酒の取り扱いの種類が多く、お店の人は、尋ねればしっかりお酒の説明をしてくださいます。特に地元でしか出回らないお酒も取り揃えているので、日本酒が好きな方はぜひチェックしてみてくださいね。ちなみに、ナスのあたりまで行く場合は、冬は天気や路面状況のチェックが必要。私が遊びに行った時は、雪が舞っていることがありました。ちゃんと確認しないと危ないかも。もう少し走りたいけど、ナスまではちょっと遠いかなっていう人は、少し手前の大田原市にある、黒羽温泉五宝の湯という温泉もおすすめです。無色透明のアルカリ性単純泉なんですけれども、こちらのお湯がお肌がツルツルしっとりになる美人の湯なので、女性にもおすすめですし、男性も肌すべすべにしちゃいましょう。栃木方面、まだまだ魅力的なところがいっぱいあるので、今度また別の機会に紹介しますね。こんばんは、席空いてますかそろそろお客様がいらっしゃったみたいです。それでは、今夜はこのあたりで。アットミズキバータイムでは、私に話してほしいことや、皆さんがツーリングに行って楽しかった場所や、おすすめのお土産情報、番組で話してほしいお題などを募集しております。ツイッターやブログ、投稿フォームからご投稿ください。ツイッターの ID はウォータームーン w a t e r m o o n ブログはアット i z k バータイムで検索。投稿フォームはツイッターやブログに URL を掲載させていただきます。番組に関するご意見ご感想などもいただけたらとっても嬉しいです。それではまた次の放送でお会いしましょう。おやすみなさい。さて、今日もお疲れ様、ゆきちゃん。そろそろ帰ろうか。今日もかなり冷えるね。バイク乗るにはだいぶ辛い気温だけど、やっぱり走らずにはいられないし、しっかり防寒装備して走らなくちゃね。そっか。今日は12月31日。大晦日だね。走りさめはいけなかったけど、年が明けたらお休みのうちに走りに行きたいな。とりあえず、まずはゆきちゃんと美味しいもの食べながら年越しだね。そんなわけで、リスナーの皆様、今年もお世話になりました。また来年も頑張って配信していくので、お付き合いくださいね。良いお年を。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかインタラクティブ型、バイク系雑談番組、アットみずき。毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細は、アットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。